2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente, tengan todos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que sus corazones estén tranquilos. El día de hoy quiero hablarles de mis aventuras con el peyote. Pero lo voy a hacer de una forma muy especial, porque no quiero solamente venir y contarles yo las anécdotas que han pasado, sino que les quiero compartir un texto que escribí sobre la primera vez que fui al desierto de Wirikuta a comer peyote y un poco sobre otras experiencias que he tenido. Pero este texto es parte de un libro que estoy escribiendo sobre mi vida y mis memorias. Así que, pues bueno, esperando no arruinar ya el, el proyecto entero, es algo que con todo mi corazón les comparto. Y la escritura es una parte de mi vida que no he explotado mucho o no he explorado más bien mucho. Y es algo que disfruto hacer y que creo que, que es muy bonito. Así que... Espero que lo disfruten. Cauyumari. La leyenda huirrárica cuenta que el pueblo huichol se encontraba azotado por el hambre, la sequía y la enfermedad. Los abuelos enviaron a cinco jóvenes de cacería en busca de alimento para su comunidad. Los jóvenes caminaron días y noches en busca de algún animal que cazar hasta que un día apareció frente a ellos un hermoso venado. Los jóvenes persiguieron al venado sin saber que éste los guiaba hacia Huericuta, al desierto sagrado. Cuando finalmente uno de los jóvenes disparó una flecha en dirección al bendito animal y al acercarse a ver si lo había logrado cazar, se encontraron con el peyote. Kauyumari, el venado azul, se había sacrificado para convertirse en Jikuri. Así los huicholes pudieron saciar el hambre y la sed de su cuerpo y espíritu. Así Mari los guía año tras año de vuelta a Wirikuta para que puedan comer corazón de venado y dar gracias por la vida. Gracias, gracias, gracias. Pamparios. Mientras miraba el paisaje hacerse cada vez más árido conforme nos acercábamos al desierto, jugaba con el juego de llaves de mi casa. Escuché las llaves sonar entre mis dedos. Las miré. Unas brillaban más que otras. Una en especial, opaca y oxidada por restos de cocaína mezclada con saliva. La acerqué a mis ojos para ver los restos verduzcos de ese polvo que nunca me pareció tan especial. Solamente lo hacía para pertenecer, para ser aceptada dentro de esos baños con esas personas que me parecían tan interesantes y que al final de la noche nunca nos dijimos nada. Miré las llaves y pensé en la palabra llave. Las llaves abren puertas las puertas conducen a distintos lugares, distintos caminos. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Me siento perdida, totalmente perdida. Tal vez el desierto me ayude. Ramiro me había dicho que el peyote siempre le ayudaba a recordar su camino. Ojalá que hiciera lo mismo conmigo. Un día antes había tenido una pelea muy fuerte con mi mamá. Fui a comer a casa de mis padres y le dije que iba a acampar al desierto de San Luis Potosí con Alberto y Ramiro. «Tú no vas a ningún lado», me gritó mi madre, en esa forma habitual en que suele incendiarse de furia cuando algo la sobrepasa. «Claro que voy a ir, mamá. Tengo 27 años. Ya no puedes decirme qué hacer». Le respondí retadora, sabiendo que le estaba echando leña al fuego. «Pues te voy a denunciar», me dijo. No pude evitar soltar una risa. «¿Con quién?». Con las autoridades, respondió con frustración. Me reí porque sabía que no lo haría, a pesar de que el uso del peyote solamente es legal para las comunidades huichola, cora y tarahumara. Entonces le dije, mami, yo estoy buscando mi camino. Tú crees en Dios y vas a misa y eso te sirve. Yo estoy buscando lo que me sirva a mí. Estoy buscando mis propias respuestas y esta es mi forma de buscarlas. No tuvo mucho más que decirme. Por suerte, mis padres siempre han respetado mis decisiones, por más peligrosas que les parezcan. Les estoy infinitamente agradecida de siempre dejarme ser quien soy. Aún así, mi papá se despidió con su clásico Cuídate mucho, hijita, lleno de amor y preocupación. Y mi mamá me aplicó la ley del hielo por varios días. Como se lo he dicho varias veces, yo no vine a ser una buena hija, yo vine a ser libre y feliz. Cuando por fin pasamos por el pueblo de Watley, me sentí en una película del viejo oeste. Un viejo pueblito ferrocarrilero donde el tiempo tiene la sensación de alentarse. Nos paramos en medio de las vías del tren y tomé una fotografía con mi celular. Un camino, unas vías de tren en dirección al cielo abierto. Seguimos manejando hasta salir de la carretera y entrar en un camino de terracería. La camioneta rebotaba contra las piedras y en el estéreo sonaba Dunes de Alabama Shakes. Somewhere over the Dunes' love, I walked, I wept, enough. I turned the desert into seabed. I swam from the terrible depths. I don't know whose problem it is. I don't know whose love to give. I'm losing it. Me sigue maravillando la forma en que las canciones van pintando el soundtrack de mi vida. Finalmente llegamos al pueblo de Las Margaritas, aún más pequeño y desolado que Wadley. Su población era de menos de 60 habitantes en ese momento. Salieron a recibirnos los perros del pueblo, esos perros con ojos de desierto, serenos y llenos de atardeceres. Vi las pequeñas casas de adobe, muchas de ellas sin puertas, los hombres sentados contra alguna pared be bebiendo tonayán con Coca-Cola y el sol, ese sol que todo lo abraza a su paso. Llegamos a casa de Don Tereso, un hombre que aparentaba tener 80 años, aunque en realidad tenía como 60. Don Tereso era delgado, de estatura media, canoso, con la piel morena, rojiza, tatemada por el sol, y casi no tenía dientes. Recuerdo sobre todo sus manos duras y ásperas, manos que trabajan la tierra. También sus pies enguarachados, que fácilmente podrían confundirse con raíces de un árbol viejo y sus ojos áridos y antiquísimos con la misma mirada que tienen los perros de Guiricuta. Nos recibió en su casa ya que Alberto y Ramiro lo habían conocido en un viaje anterior. Él nos iba a rentar el terreno donde estaba su milpa en el desierto. Ahí habían construido una especie de silos de barro donde podíamos acampar. Saludamos a don Tereso mientras sus nietas corrían alrededor nuestro. ¿Su hijo Raúl? que todos acordamos era un hombre muy guapo, también nos saludó amablemente y nos ayudó a pasar nuestro equipaje de mi camioneta a su pick-up. Platicamos un rato con ellos sobre el clima y el terreno donde nos quedaríamos. ¿Está seguro, no se preocupen», dijo don Tereso casi sin abrir la boca. Me costaba trabajo entenderle. Alberto le preguntó si había muchas víboras por ahí. «Sí, es época de culebra, hay mucha culebra ahorita». Todos nos tensamos un poco al escuchar esto. ¿Y qué hacemos si nos pica una culebra? Le preguntó Alberto de esa forma cálida y respetuosa con la que habla. Mmm, nada, se muere. El hospital está tres horas, no llega, se muere. Y luego hizo una pausa que pareció durar una eternidad. La otra vez se metió un güero al desierto, un güero así como ustedes. Le picaron tres culebras. No hombre, ya lo encontramos bien muerto. Ya estaba soltando el cebo. Y ahí mi cabeza hizo el efecto de sonido de un disco rayado. ¿Soltando el cebo? ¿Cómo que soltando el cebo? ¿Qué tan muerto tienes que estar para soltar cebo? ¿En qué parte del proceso de morirse empiezas a soltar cebo? No podía sacar de mi cabeza la imagen de un gringo muerto hinchado por el sol por cuyos poros exudaba manteca. Ya no puedo no ver esa imagen. Y con esa alegre nota se despidió de nosotros. Subimos a la pick-up de Raúl con el resto de nuestras cosas y agarramos camino hacia el corazón del desierto. Después de unos 40 minutos de camino, llegamos finalmente al terreno de Don Tereso. Raúl nos siguió hasta una barda de alambre de púas casi imperceptible entre los matorrales secos y abrió la puerta. Pasamos y descargamos nuestras maletas, tiendas de campaña y leña para la fogata. Frente a nosotros había tres construcciones de barro con forma de iglú. Una de ellas estaba medio construir formando un semicírculo perfecto para la fogata. Parecía el planeta Tatooine de Star Wars. Le dimos las gracias a Raúl que dijo que nos, recogera, nos recogería ahí mismo eh, dentro de dos días y se fue. Eran alrededor de las cuatro de la tarde. Así que pusimos manos a la obra, armamos nuestra tienda de campaña, a la que llamamos La Impoluta, siendo el único lugar donde la tierra no debía entrar, debajo de un árbol seco, cuyas ramas estaban cubiertas de bromelias y tenía una pequeña bandera de México ondeando hasta arriba. Ese era nuestro punto de referencia para regresar a casa. Acomodamos nuestros víveres dentro de uno de los iglús, junto con el resto de las cosas que traíamos y decidimos salir a explorar el terreno. Caminamos por la milpa hasta topar de nuevo con la barda de púas y salimos entre los alambres en busca del peyote que comeríamos al otro día. Caminamos un buen rato sin alejarnos mucho del campamento. Ya me habían explicado que el peyote no lo encuentras, sino que él se te revela si así decide hacerlo. Me dijeron que cuando encontrara mi primer peyote no lo cortara, que debía de llevarle un regalo, una ofrenda para pedirle guía, protección y un buen viaje. También me dijeron que la forma correcta de cortar el peyote es únicamente cortando la cabeza que sale de la tierra. El resto de la planta, o sea la raíz, hay que dejarla en paz y cubrirla con tierra para que puedan salir más botones de ella. Mucha gente arranca la planta completa y es por eso que cada vez hay menos jicuri en el desierto. Estuvimos buscando un par de horas, mirando entre los arbustos, que suele ser su lugar predilecto, finalmente ramiro gritó ya encontré unos me acerqué corriendo emocionada de ver a la planta maestra por primera vez eran unos pequeños botones verde esmeralda que resaltaban más que por su color por la energía que emanaba de ellos se veían tan tiernos nunca hubiera pensado que de entre toda la flora desértica llena de espinas y púas esos pequeños cactus tan suaves y vulnerables contendrían poder y sabiduría de tal magnitud Seguí buscando mi propia medicina, al igual que Alberto y Alexis, mi tocaya y una de mis más queridas amigas. Encontré mi primer peyote y me arrodillé ante él. Le pedí que me ayudara a encontrar las respuestas que estaba buscando, que me ayudara a sanar mi corazón y encontrar mi camino, que le trajera paz a mi alma. Entonces me pinché un dedo con un alfiler y le hice una ofrenda de sangre. Gracias por tu medicina, le dije sin saber aún lo que eso significaba. Encontramos más peyote y lo cortamos con las navajas y cuchillos que traíamos. Ya estaba oscureciendo. Guardamos los botones y caminamos de vuelta al campamento. Y caminamos. Y caminamos. Y no encontrábamos la barda de alambre. Comenzó a hacer frío. Corrimos con suerte de que la luna estaba casi llena y podía iluminar nuestro paso entre las biznagas para no lastimarnos. Caminamos más. Sentí que estábamos dando vueltas en círculo ramiro que es un experto en mal viajar a la gente me tomó por el brazo y me dijo la primera vez que vine al desierto fue en diciembre mi exnovio y yo nos perdimos y para no morirnos de frío nos comimos todo el peyote que habíamos recogido toda la noche estuve viendo espíritus cabalgando por el desierto yo le pegué en el brazo y le dije que se callara pasara lo que pasara estábamos los cuatro juntos Finalmente, Alberto encontró la reja y pudimos regresar al campamento sin mayor problema. Hicimos un fuego y preparamos algo de cenar. Me alejé un rato para ver el cielo. Antes de llegar al desierto, había tenido miedo de sentirme desprotegida en medio de esa inmensidad. Pero por el contrario, nunca me había sentido tan cuidada. Wirikuta protege y guía a las personas que llegan con un buen corazón.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: A la mañana siguiente despertamos frescos y listos para hacer nuestra pequeña ceremonia. Nos lavamos la cara y los dientes con el garrafón de agua que trajimos. Nos vestimos y pusimos una manta en medio del terreno con los botones de peyote y los objetos que cada quien había traído para su altar. Yo traje una foto de mis padres en el día de su boda otra foto con mi hermana, mi prima y mi sobrina un cristal que me regalaron Alberto y Ramiro y un collar huichol no hay ceremonia que vaya que no lleve a los míos porque como dice mi querido chamán Germán uno cura primero su cuerpo luego el cuerpo de su familia y luego el cuerpo de su sociedad la sanación sirve para mejorar la relación que se tiene con uno mismo solo así puede uno relacionarse mejor con los demás Así que los cuatro nos sentamos mirando hacia el centro. Limpiamos el peyote, hicimos una pequeña meditación para pedir por el día y finalmente comimos la medicina. Tomé un gajito del peyote y lo observé. Por fuera tiene un verde ligeramente cenizo para camuflarse con el resto de la naturaleza, supongo. Pero por dentro es de un verde amarillo intenso. Intenso y jugoso. No tiene un olor muy particular. Huele a tierra, un poco ácido. Al momento de morderlo es cuando me di cuenta del poder de la planta. Un sabor intensamente amargo que inmediatamente se dispara como relámpago por las papilas gustativas. El sabor de la sabiduría ancestral. Hice una mueca y lo mastiqué rápidamente sin respirar. Tragué ese primer pedazo. ¡Ay, güey! Sabe bien fuerte, le dije a los demás. A mí sí me gusta el sabor, dijo Ramiro mientras masticaba un enorme pedazo tomé otro gajo y me lo metí a la boca masticando lo más rápido posible pásatelo con un pedazo de naranja bebé dijo Alberto ayuda a disfrazar el sabor tomé un gajo de naranja y me lo metí a la boca su dulzura ba bañó mi lengua así seguí comiendo unos cuantos gajos con mayor facilidad sentí ese cosquilleo tan particular de las plantas psicodélicas bajando por mis ductos salivales intenté morder otro pedazo pero inmediatamente me vino una arcada es suficiente por ahora. Pensé mientras Ramiro seguía comiendo peyote como si fueran manzanas. Me he cuestionado sobre el sabor de las plantas maestras, el porqué de su amargura, la intensidad de su sabor. Mi amiga Andrea dice que hay que ser humilde y aceptar la medicina como un regalo, no luchar contra ella ni poner cara de asco. Mi chamana Lupita dice que la medicina no sabe cómo venimos nosotros a la ceremonia a veces amargos y a veces dulces. Cada vez que pienso en una mordida de peyote o un trago de ayahuasca, no puedo evitar toser y sentir escalofríos. La medicina no es una botana ni un postre. Es justo eso, medicina. Una vez que comimos suficiente, recogimos las cosas y comenzamos a caminar por el desierto. El sol estaba en lo alto y a lo lejos las nubes proyectaban sus sombras sobre el Cerro del Quemado donde se encuentra Real de Catorce. Después de unos 20 minutos de caminata, comencé a sentir algo. Una especie de efervescencia recorría mi cuerpo. Sentí mucha energía, muchísima, como si pudiera correr un, mar un maratón en el desierto. Junto a mí pasó corriendo Alberto, que claramente estaba sintiendo lo mismo. Nos reímos. Volteé a ver el cielo. Las nubes comenzaban a tomar formas onduladas, espirales celestiales respiré profundo. Podía respirar mejor. Sentí el aire entrar de lleno en mis pulmones y al exhalar experimenté una paz que no sé si alguna vez había sentido. Todo fue sucediendo de forma sutil y elegante. Poco a poco el paisaje se tornaba más vivo, más luminoso. Todo irradiaba desde su esencia. Seguimos caminando y nos encontramos con una biznaga gigantesca. Era del tamaño de un sillón individual y parecía un alienígena. En general, el desierto es un territorio bastante extraterrestre. La perfecta geometría sagrada de todos esos cactus nos recordaba la perfecta geometría sagrada de la naturaleza. El diseño perfecto que habita en todo, incluso en nosotros. Aunque a veces nos cuesta tanto darnos cuenta... Mientras observaba las plantas, pude ver cómo respiraban, los, lo vivas que están. Y luego miré al cielo y vi las nubes respirando, y miré al suelo y vi las piedras respirando, todo tan vivo, todo respirando, inhalando y exhalando el sagrado aliento de la vida. Todo está vivo, hasta las piedras. Fue una de mis primeras revelaciones. Entonces me obsesioné con las piedras y levanté algunas del piso, los pequeños cuarzos amalgamados brillando al sol. Mm, ¡Qué hermosas son! Sentí una conexión muy especial con las piedras. Son tan sólidas, tan estoicas. No sé si sea porque soy tauro, pero necesito ese tipo de seguridad en mi vida. Necesito tener cosas reales, palpables, en qué apoyarme. Tal vez por eso me está costando tanto soltar. Tal vez por eso me ha costado tanto trabajo aprender a fluir. Me puse a seleccionar las piedras que más me gustaban y una a una las metí en mi mochila. «Son mis tesoros», les dije a los demás con una risita infantil. Después de un par de horas me di cuenta de que me estaba costando trabajo seguir caminando. Estaba sudando mucho. «Igual porque traes tres kilos de piedras en las mochilas, bebé», me dijo Ramiro. «Ya suelta esa carga». Y lo entendí de forma literal y metafórica. Pensé en lo golosa que he sido y cómo cuando algo me gusta lo quiero todo a manos llenas aún sabiendo que nunca me va a saciar. Abrí mi mochila y saqué la mitad de las piedras que traía adentro. Aún así me llevé varias de ellas y algunas viven en mi casa mientras que las otras las he ido regalando a personas especiales en mi vida. Algunas de esas piedras ahora están en Suiza, en Los Ángeles, en París, en Oaxaca, un pedacito de Wirikuta para el mundo. Comenzó a atardecer y nosotros habíamos recorrido lo que parecían miles de kilómetros en el desierto, aunque realmente nos habíamos alejado muy poco de nuestro campamento. No había nada que hacer ni buscar, solamente estar ahí, siendo, siendo. Hubo momentos donde corrimos saltando y gritando llenos de euforia y otros donde solamente nos sentamos a contemplar en silencio y absoluta paz. Pensé que así se sentía ser libre. No hay ningún lugar a donde ir, no hay nada que hacer, nada que lograr, solamente ser. ¿Se podrá uno sentir así siempre? Pensé con ilusión. Mi existencia era tan distinta a la que estaba experimentando en ese momento, Siempre con la sensación de tener que comprobarle algo a alguien, de ser alguien, de estar haciendo algo. Siempre buscando que alguien me dijera cuánto valía. Unas lágrimas corrieron por mi cara. Estaba cansada de tanto pretender, de fingir que todo estaba bien cuando no tenía ni idea. Unas gotas rodaron por mi cara. Eran lágrimas del cielo. La lluvia bañó la tierra, mis pensamientos y mi corazón refrescándolo todo y ayudándome a salir de la espiral de autoconmiseración en el que me había metido. El verde opaco de las plantas se avivó con el agua y al encontrar unos peyotitos en el camino, los vi brillar verde esmeralda, justo como en la historia de los cazadores. Los corté y me los comí, disfrazando el sabor con una pera. Era la primera vez que había comido una pera. La mayoría de las frutas me daban asco ya que mi paladar prefería el sabor sintético del azúcar refinada. ¡Qué fresca y deliciosa era! Llena de vida, como el desierto y como yo. Ya estábamos cerca del campamento, así que corrimos a resguardarnos en uno de los iglús de barro. Me sacudí el agua, sintiendo el corazón palpitar con fuerza por la carrera y la mezcalina corriendo por mi torrente sanguíneo. Ahí encerrados, la potencia de la medicina se sintió con mayor intensidad. No había dónde correr y sentía tantas ganas de hacerlo, entonces lo que se puso a correr fue mi mente. Hora de entretener. Ya llegó el bufón, el chicuaki, el payaso sagrado. El payaso sagrado es uno de los puestos ceremoniales de los wixárika, aunque según mi amigo Diego, yo, más que payasa sagrada, solo soy medio payasa. Me puse de pie y con los ojos abiertos como huevos cocidos y una sonrisa de bufón en la cara, les grité a mis amigos. ¡Hay que hacer una banda de punk! Todos se rieron, entrando en el juego. ¡Va, va, 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 va! Dijo Ramiro, emocionado ante uno de sus géneros musicales favoritos. ¿Cómo se va a llamar? En esos momentos yo tenía un sentido del humor bastante retorcido. Ramiro y yo teníamos un chiste local sobre un video porno que le había puesto una vez de una gringa super white trash que intentaba fumarse un cigarro con el ano pro prolapsado y luego se quemaba. Les digo que estaba muy perdida. ¡Prolapso anal! Así se va a llamar nuestra banda. Todos se rieron. Nos pusimos a escribir las canciones de la banda. Su primer éxito llamado Verga de Policía. Basi. Verga de policía, verga de policía, verga de policía, le voy a dar una mordida, venú de callosa, venú de callosa, venú de callosa, verga de policía. Andaba muy, muy, muy perdida. Así seguimos escribiendo y cantando las canciones un rato más. Otra de ella, llamada Chips Fuego y Peyote, fue inspirada en el momento por la otra Alexis que estaba comiendo Chips Fuego toda empeyotada. «Están buenos», nos dijo con su enorme sonrisa. Después de un rato, la euforia bajó. Habíamos exorcizado unos cuantos demonios. Y les, les vino a reemplazar una profunda melancolía. Prendí la bocina que llevaba conmigo a todas partes. Me gusta que todas mis experiencias, sean felices o tristes, estén bien musicalizadas. Y le dije a Ramiro que le dedicaba la siguiente canción. Le puse play a Muchachos Tune de Phosphorescent. I found some fortune, found some fame. I found they cauterized my veins. Hey, I've been fucked up and I've been a fool. But like the shepherd to the lamb, like the wave onto the sand, I'll fix myself up. To come back and be with you. Entonces dejó de llover. El sol comenzó a ponerse y todo Wirikuta se tiñó de rosa. El suelo agrietado parecía un tapete de peyotitos rosas en mi visión. El cerro del quemado incendiándose en rojo intenso con la despedida del tallao, el padre sol. Y frente a nosotros comenzó a salir la luna llena más grande y hermosa que he visto en mi vida. Una luna llena en tauro. Ramiro, Alexis y yo nos abrazamos compartiendo ese mismo signo zodiacal. El cielo se pintó de morado y la luna nos iluminó los rostros. Ramiro y yo volteamos a vernos, lágrimas en nuestros ojos ante tanta belleza y tanto amor. Lloro escribiendo esto al recordar ese momento. Mi amor por él es tan grande. Hemos pasado por tantas cosas juntos. Espero que el universo nos siga juntando vida tras vida que nuestro hilo mágico jamás se rompa. Alberto fue a prender la fogata, a despertar a Tatewari, al abuelo fuego, y nos sentamos alrededor sonrientes y cansados. Escuchamos coyotes aullando a lo lejos. Me fui a dormir con el corazón iluminado por la luna, calentado por Tatewari y sanado por Hikuri. Esa noche dormí con el corazón lleno de amor y gratitud por haber conocido la divinidad que habita en la naturaleza en las plantas, en los animales, en las piedras. El corazón de venado me hizo entender que el camino siempre se ha encontrado en mi propio corazón. A lo largo de los años, el peyote ha sido uno de mis más grandes maestros. He regresado al desierto y siempre me recuerda el camino. He ido a ceremonias con los maracames. Los he visto trabajar llamando a cauyumari, al hermano mayor, Venado Azul, desde el desierto hasta donde nos encontramos. He visto cuernos azules de luz salir de la cabeza del chamán mientras canta hacia las cuatro direcciones. Los he visto tocar el violín con las manos transformadas en pezuñas de venado. He visto a Tatewari mostrarme dragones, ballenas, serpientes y águilas en las flamas de su fuego. He visto y sentido cómo, con toda delicadeza, estos doctores espirituales limpian y curan absorbiendo los daños que uno trae en el cuerpo etéreo y materializando cuarzos que arrojan al fuego. ¿He visto tantas cosas? Una vez estaba sentada en mi lugar en el círculo y del otro lado se encontraba el hermano del maracame envuelto en una cobija. Me quedé viendo la cobija. Era el diseño psicodélico más exquisito que había visto en mi vida al amanecer me di cuenta de que era una cobija de Spider-Man. así de fuertes son las visiones del Jikuri. lo que más me conmueve es la dignidad simpleza y elegancia con que se manejan los Wirrárica. usando un lenguaje sencillo y coloquial logran desentrañar las verdades más profundas de la existencia una mañana llegué con Don Feliciano maracame y payaso sagrado de San Andrés Kuaimata y le pregunté Don Feliciano, ¿cómo se le abre el corazón a un hombre? Me miró con ternura y me dijo, no se puede muchacha, si él quiere y ella quiere, entonces se aman. Los huirras no son personas que pasan su vida en una cueva meditando y estudiando textos sagrados. Son campesinos que cosechan maíz y piscan frijol. Es gente que cuida a la tierra y a sus familias. Gente que sabe escuchar a la naturaleza. Y pues, este fue mi texto sobre el peyote. Muchas gracias por escucharlo. Luego contaré más anécdotas de estas con las plantas. Pero pues hoy les quería compartir este pequeño texto. Muchísimas gracias. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Escuchaste el viaje. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual